1: Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar em Corrida, estamos aqui mais uma vez pela 27ª terceira vez, eu acho que é isso. Hoje nós vamos falar sobre os fotógrafos nas corridas, o meu nome é Ine Augusto e eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto, tudo bem Guilherme? Tudo ótimo, já estou fazendo a pose aqui para não ficar mal na foto hoje né? A gente faz a pose, agora se a gente vai ficar bem na foto é outra coisa que a gente vai descobrir. Com o nosso convidado fotógrafo Júlio Lima que está aqui com a gente, seja bem-vindo, tudo bem, Júlio?
0: Tudo joia. Prazer aí estar conhecendo vocês pelo convite também. Agradeço a oportunidade aí de estar conhecendo o meu trabalho, né? E vamos que vamos.
2: Show, cara. A gente vai explorar bastante esse mundo aí que o pessoal, né, tem gente que só vai pra corrida para poder ter aquela foto de lembrança. Mas a gente vai saber um pouco mais aí da visão do fotógrafo nesse mundo da corrida. E a gente precisa também dizer antes aqui, quem quiser ver umas fotinhas nossas, quem quiser ver o Enio lá fazendo aquela sua pose clássica, pós-corrida com a medalha assim, naquela comemoração na retirada do kit... Pode ver todas essas imagens muito bem registradas lá no site do Falar em Corrida.com. Então vai lá no site do Por Falar em Corrida, lá também tem as nossas redes sociais, acesso para a nossa loja e também você pode descobrir como é que pode fazer para manter o Por Falar em Corrida vivo por um longo prazo ainda, sendo o nosso padrinho ou nossa madrinha, Enio.
1: Exato, lá tem o um bannerzinho, tem o um link para você clicar, padrim.com.br barra PorFalar em Corrida, você apoia o nosso projeto a partir de um real. Vamos conversar com o Júlio Lima sobre fotos de corrida e sobre todo esse mundo. Júlio, começa dizendo pra gente como é que tu virou fotógrafo e como é que tu enveredou para esse mundo de fotografar esporte e corrida de rua.
0: Eu comecei a experiência em fotografia há dois anos atrás, né? Ingressei na no fotografia esportiva há um ano e meio, então comecei em abril de 2017. Meu segundo evento já em fotografia foi a Maratona Internacional de São Paulo, até então, antes de entrar na fotografia esportiva, eu não, esperava, não imaginava entrar nesse segmento de fotografia esportiva. Comecei a fazer ensaios fotográficos, né? E aí, numa feira que teve de, de fotografia em São Paulo, feira Fotografar, eu conheci uma agência de, de fotografia, fazia venda de fotos, fotografia esportiva, e foi onde eu, eu ingressei. O primeiro evento que eu fiz foi a meia-maratona, uma semana antes da, da Maratona Internacional, e aí eu fiquei, porque eu gostei, me apaixonei pela pelo segmento de fotografia esportiva, a vibe dos, dos atletas correndo, isso fez com que eu me motivasse mais ainda em estar tá registrando esses momentos da galera, né? tô aí até hoje, fotografando a maioria dos meus eventos são de, de rua, passo algumas corridas de montanha também, que é um esporte bem mais hard para os atletas e até para gente mesmo que é fotógrafo, porque para conseguir pegar um lugar legal, um ângulo legal, é, é um pouco mais complexo, um pouco mais complicado, mas é o que eu gosto, é o segmento que eu me apaixonei em fotografar e tô indo embora, vou, vou nessa, vou continuar no, no segmento esportivo.
2: Para gente situar, cara, e ver se eu não tô viajando, eu acho que existem até, a gente pode classificar os tipos de fotógrafos da fotografia esportiva conheço alguns, e aí eu vou falar um pouco mais geral, né, cara? vou citar um que provavelmente tu conhece, o Clark Little, que é do surf, né? Tipo, ele faz aquele tipo de fotografia muito mais artística do que simplesmente registrar o surf em si. E na corrida, também, no triatlon, principalmente, tem muita gente que eu conheço que fotografa Iron Man, fotografa provas de triatlon, com um foco muito mais artístico da coisa do que o registro para os atletas. Existe essa diferenciação aí no mundo da fotografia esportiva?
0: Tem essa diferenciação, sim. Eu conheço alguns fotógrafos que trabalham muito com a questão artística mesmo, de registrar aqueles momentos, mas é mais voltado para uma arte mesmo, geralmente para uma divulgação até de mídias, essas coisas, propagandas, né? No meu caso, é mais é, registrar o momento mesmo, né? Tanto é que o atleta. A maioria, é, o atleta. Os meus trabalhos, em média, por evento, eu faço 4 mil cliques, evento de médio porte, né? Então, quer dizer. É bem diferente do artístico, porque o artístico, o fotógrafo vai lá, ele registra pessoas específicas, momentos específicos da corrida, de repente na arena também, então o cenário muda totalmente, então existem esses dois cenários num evento esportivo, corrida de rua, por exemplo, que faz corrida artística, geralmente ele fotografa corrida artística, ele geralmente vai na arena, ele fotografa a pessoa se alongando, por exemplo, ou fotografa alguns registros de chegada dos principais atletas tem essa diferenciação mesmo. Né?
2: Então vamos para a prática da coisa. Para mim talvez seja o cerne da questão que muita gente tem aquela aquela dúvida assim. Tem vezes que eu passo pelo fotógrafo e o cara não está nem com o olho ali no, no visor ele está disparando assim né tipo meio que apontando aleatório. Tem outras vezes que o cara está meio escondido num canto lá perdido daqui a pouco quando passa o cara já tirou a foto. A minha dúvida é o seguinte: cada fotógrafo cria um jeito de fazer isso, porque além dessa dessa rapidez no tirar foto, cara, tem muitas fotos que acabam ficando boas. Imagino que também o índice de aproveitamento seja pequeno, mas, cara, eu tenho fotos que eu comprei que terem ficado muito bem tiradas aqui, pô, a gente tem em Florianópolis. A gente tem o privilégio de quem corre na Beira-Mar tem a Ponte Orcílio Luz, que é o cartão postal de Santa Catarina, de fundo. Então, não tem uma pessoa que tenha corrido aqui que não tenha uma foto daquela. E, geralmente, é uma foto que fica bonita, assim, até vontade de enquadrar algumas. Como é que é essa história, cara? É a a prática que faz o cara poder sair apontando para tudo que é lado? Daqui a pouco, é é o feeling do cara que consegue fazer isso melhor que o outro? Como é que é, então, esse registro louco que a gente vê que só escuta aquele...
0: Eu acho que é muito do, de cada fotógrafo, né? Cada fotógrafo tem um jeito de, de lidar com essa situação, de, de registrar. Tem o um fotógrafo que faz o que você fala, o tec, que é o time-lapse, né? Na hora que você vai ver a sequência das suas fotos à venda no site, simplesmente você tá andando em câmera lenta. Se você juntar todas as fotos, você tá andando em câmera é lenta. É verdade. E ali, ele consegue, de repente, pegar um, um daqueles movimentos, um, um ângulo que te agrade mais na hora de você olhar aquela foto, e falar, poxa, essa aqui eu gostei, vou comprar essa, né? Como tem... Atletas que preferem comprar todas as fotos na sequência. Então, eu acho que vai muito de cada fotógrafo, né? A forma que ele lidar com aquela situação, o lugar que ele tá. Eu, particularmente, eu não, não gosto de registrar dessa forma. A minha média, geralmente, por atleta, em cliques, é em quatro cliques por atleta, uhum. é, no máximo cinco. Depende muito do que o atleta, da forma que o atleta tá vindo, se ele se posiciona, se ele faz uma pose que... Aquele sorriso pra foto já aumenta um pouquinho essa quantidade de 3, 4 cliques para 6, 8 cliques, entendeu? Então, multiplica essa quantidade, porque assim, a pessoa tá naquele momento dela, viu o fotógrafo, abriu aquele sorrisão, não tem como aumentar a quantidade de cliques por atleta, né? Eu trabalho dessa forma, de 3 a 4 cliques por atleta, procuro sempre achar um ponto, um local que chame a atenção do atleta na hora da foto, por exemplo, um fundo que tenha a ponte estaiada que é a Marginal Pinheiros, ali, é o um local que chama muita atenção dos atletas, né, na hora de comprar a foto. Então, eu acabo focando mais em quantidade de atletas do que quantidade de fotos por atleta, entendeu? Então, assim, quanto mais atletas eu clico, se um evento tem 10 mil atletas, eu tento procurar clicar o máximo de atletas possível, até ter aquele registro do, da quantidade de atletas, do que uhum. ter a quantidade de fotos por atleta. O cara que faz, Entendi. o fotógrafo faz 20 fotos, com o intuito de, de repente, o atleta comprar aquelas 20 fotos uhum. e a qualidade não ser muito boa. Infelizmente, acontece isso mesmo. Às vezes o cara coloca uma sequência de fotos, mas a qualidade da foto não ficou muito boa. Tem esse detalhe também. Então, são coisas relativas, né? Tem vários pontos que fazem com que eu, o fotógrafo fale assim, poxa, eu vou colocar uma sequência de cliques aqui, porque eu sei que esse evento é muito bom e vai vender bem. Então, às vezes, ele tem essa análise de que vai vender bem, então ele senta o dedo, dá muitos cliques, com o intuito de, de repente, vender muitas fotos numa pancada só, né?
2: Como é que funciona essa questão, agora tu falou do do atleta vem chegando e tudo, e aí agora o Enio vai ficar muito interessado, porque ele está tentando ficar numa melhor foto. Esses dias venderam a foto para ele aí, dizendo que era a melhor foto, né Enio? E não era
1: bem
2: bem assim, né, a foto. Mas bom, cara, vamos lá. Hoje tu é, vende as tuas fotos através desses sites que a gente conhece, Fotop, Foco Radical, tem algum específico que tu trabalha hoje ô, Júlio?
1: Já emenda e como é que funciona esse trabalho de fotógrafo, tu é tipo autônomo? Era a minha pergunta, né?
2: Obrigado, ah, tu tá, tá me roubando a pergunta, eu tô
1: perguntando <risos>
2: primeiro pra qual site, pra depois perguntar como é que funciona, ah, mas tu tá te roubando a minha pergunta, tudo bem. Tô gente. antecipando. Mas vamos lá, sem brincadeira, tu trabalha pra algum...
0: Na verdade é assim, é, eu trabalho para duas agências é, de fotografia, que é o Fotop, e a Caramba. outra é a Foto Extreme. são duas agências aí que eu dou mais... Ah,
1: Foto Extreme vou anotar aqui para procurar Foto, as próximas isso, corridas.
0: Foto Extreme. Fotop é a, a maior demanda de eventos que eu faço, é pelo Fotop mesmo. São mais corridas de rua que eu faço pelo Fotop. Eu sou freelancer, eu não sou registrado, não sou CLT, nenhuma das duas. Então a gente trabalha com venda de fotos e essas vendas é comissionadas. Cada evento tem uma, uma comissão específica. O Fotop e a Foto Extreme nada mais é do que uma plataforma que a gente disponibiliza nossas fotos, que são registradas no, nos eventos, e através dela os atletas procuram as fotos e compram, e essa ah. compra gera uma comissão de venda para nós, uma comissão de venda para as plataformas também, né? independente hum, de ser claro. Fotop, de Foto Extreme, de foco radical, de olho no atleta. Acho que 99% dos fotógrafos que trabalham por essas agências são fotógrafos freelancers.
2: Então tá, agora vamos mexer na caixinha preta, aquela que todo mundo só vai lá e compra, mas fica naquela, como é que eles acharam essa minha foto? Olha, não aparece nem o número direito. Ai, da onde ele estava? Como foi? Por que tantas? Ai, faltou alguma. Será que ele editou? Será que ele não editou? Será que ele descartou alguma que eu achava que podia ser boa? Como é que funciona isso? Vocês, é, tu chega em casa com o cartãozinho de memória da máquina é. e a partir daí, como é que funciona?
0: O pós-prova que é o mais desgastante para gente, tá? Porque eu, durante a prova tem um desgaste normal, um desgaste físico, porque são movimentos repetitivos, você fica muito tempo na mesma posição, né? Então já desgasta bastante. Quando eu chego em casa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descarregar as fotos. Eu faço em média 4 mil fotos por evento, imagina descarregar 4 mil fotos... Eu tenho que carregar essas fotos na plataforma.
2: Tudo isso em alta definição, essas 4 mil fotos, imagino, porque tu, depois tu oferece para diminuir, mas tu tem que tá oferecer é. a maior com elas. Então, isso dá quantos milhões de gigas dá isso, mais ou menos? Cara, depende muito. Vamos colocar a média de 8 GB
0: por evento, vai. Então, 4 mil fotos vão multiplicar. 8 GB de, de arquivo. Depois de descarregar as fotos, a gente tem um, um outro trabalho que é renomear as fotos.
2: Que hum. é o.
0: Um... E trabalho mais desgastante pra gente os fotógrafos amam renomear as fotos, a gente tá rezando pra um dia aparecer um, um aplicativo que faça o um reconhecimento numérico do, do número de peito do atleta pra gente desgastar menos mas... Como é que é, é... essa
1: numeração? Tipo, essa numeração tu tem que ver a cada atleta, tu nomeia de acordo com o número, é isso? Exatamente
0: E não com tem número. nenhum
1: aplicativo que faz isso, tem que fazer no olho?
0: Atualmente no olho
1: Rapaz. Então, não, oba, Hélio. O Hélio já queria um aplicativo para isso. <risos> já vai, de repente. Cara, imagina 4 mil fotos, ele tem que. Caraca!
2: Não, mas tu não... Tá, vamos explicar agora isso. Tu não vê as 4 mil fotos, ou tu vê as 4 que... mil fotos. Porque imagina que.
0: Tu vê as 4 mil as fotos. fotos. <risos> o que acontece? É, imagine uma, o fotógrafo lá que fez 20 fotos na sequência sua. Dessas 20 fotos. Pelo menos, acho que uma, uma metade disso ou 20% dessas fotos estejam desfocadas. Então, já é o primeiro trabalho. Descartar as fotos ruins.
2: Tá, entendeu? então existe esse processo. Que tem, eu tava... tem esse processo. Tem que descartar.
0: Tudo bem que, às vezes, existem falhas que já deve ter acontecido com vocês de consultar uma foto lá e ter foto desfocada na, na plataforma. Acontece, infelizmente. Porque, assim, eu estou falando de 4 mil fotos. Agora, imagine quando é uma prova grande, por exemplo, a Maratona Internacional. Eu fiz a Maratona Internacional do Rio, a meia maratona e a Maratona Internacional do Rio. Eu fiz 20 mil fotos dos dois, nos dois eventos. De certa forma, 20 mil fotos é muita coisa, entendeu?
2: Eu só vou fazer questão de frisar uma coisa, porque eu aposto que 99% das pessoas que estão nos escutando agora imaginavam, assim como eu, que existia uma facilitadora para isso, que tu podia pegar e fazer um reconhecimento facial lá no Google, lá sei lá onde. Não, não existe entendi. isso mesmo, não existe. Ou é tu que não usa? É, hoje, <risos> não, não
0: a plataforma do Fotop tem uma, uma, uma opção de, de reconhecimento facial. Ela é uma, uma, uma opção muito inteligente, só que acredito que seja muito pouco explorada pelos atletas ainda. A maioria deles buscam Sim. pelo número do peito.
1: Eu achei que tinha um aplicativo, alguma coisa que lesse o número, sabe? Que conseguisse identificar. Aqui não, estão 17,70, eu vou conseguir ver. Enio, acabamos de mesmo. desvendar
2: um mistério do mundo das corridas, cara. E o pessoal acha caro, velho.
1: E o pessoal printa, mas é esse é um assunto para daqui a pouquinho. Não, daqui é, um pouquinho. espera, é. Isso, aí
2: você vai printar. Bom, espera, vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas fale é, mais, fale mais, cara, a, desse processo. A renomeação Fala.
0: é uma coisa muito desgastante, entendeu? Tanto é que tem eventos que eu pago para renomear. Como outros fotógrafos também, é assim eu vivo totalmente de foto, eu tenho tempo para renomear alguns eventos, mas quem trabalha, por exemplo, ao meio de semana e, e vive de foto aos sinais de semana com eventos esportivos e não tem tempo para renomear, tem que pagar. Eu digo para os fotógrafos que são muito lento para renomeação, eu demoro em torno de duas horas para fazer mil fotos, mas tem renomeador aí que faz, faz mil fotos em 30 minutos, entendeu a renomeação de mil fotos em 30 minutos, 30, 40 minutos.
1: Essa renomeação, ela é importante para quando joga no site para identificar cada atleta, é isso?
0: Exatamente, exatamente. Ah, Senão vocês não encontram a foto de vocês. O Fotop tem a facilidade de reconhecimento facial, mas as outras plataformas, pelo que eu conheço, foco radical, olho no atleta, não tem essa facilidade ainda. Então, quer dizer, tem que ser tudo manual. A gente tem que renomear isso manualmente. É foto por foto separa a foto boa de foto ruim na hora que tá renomeando, já vê o... ah, opa, essa aqui tá desfocada, vai pro lixo foto de, de atleta com olho fechado
1: essas vocês pingo. deixam por prazer, né? só para zoar a gente, né? pra gente ver ah, ah tá, é... sei com olho fechado, <risos> né?
0: às vezes a gente sobe alguma foto, assim, engraçada, mas eu, particularmente, não gosto de, de subir foto meio é, bizarras, não, eu evito uhum. subir foto bizarra para não uhum uma atenção, entendeu? Porque não é só você que está consultando suas fotos. Milhares de pessoas estão consultando fotos, de repente está na curiosidade de ver sua foto também e achar alguma coisa bizarra lá e fica estranho.
2: Esse relacionamento aí da foto que tu renomeou, quando tu joga lá para o site, o site tem o quê? A lista dos atletas pela numeração e vai bater com esse nome do arquivo que tu fez. E é isso que acontece?
0: Não necessariamente. Tem alguns eventos com parceria que o, o organizador, ele fornece a lista de de, atletas, de atleta. De né?
2: atleta, já,
0: tá. Mas a maioria das vezes é, não tem essa, essa junção. Usamento, de, a, usamento é, usamento. Não tem. Quando você busca algum evento, algum número de peito seu no site, às vezes pode aparecer seu nome. Se aparecer seu nome, porque eles fizeram essa relação de, de atleta né, com uhum. o número de peito dele. Então, vamos dizer assim que se trata como uma exclusividade. Poxa, apareceu meu nome aqui, mas é muito, muito
2: difícil isso acontecer. Viu Enio. Tu que achava que tudo era na base da tecnologia, ainda existe artesanato na internet, Enio.
1: Pois é. Ô, Júlio, tu usa um computador só ou dois monitores?
2: Eu uso esse notebook
0: que eu vos falo, que é o uhum. guerreiro aqui. Tô, pra você ter uma ideia, preciso até dar uma limpada nele, porque o que tem de foto aqui, cara, tem milhares de fotos. Tô até, Essa era uma eu,
1: pergunta. A gente armazena. O...
0: Eu, eu tenho um hábito é? de armazenar Guarda as tudo? fotos. Eu guardo tudo no HD externo, né? Eu carrego as fotos mais recentes do, do computador e depois eu compacto elas depois de um longo período, eu dou uma compactada nelas e jogo ela para um HD externo. Né? Eu tenho o hábito de guardar. Eu acredito que outras agências de fotografia também têm o hábito de guardar por um tempo. que às vezes precisa mesmo, às vezes alguém, algum atleta entra em contato com você perguntando de determinada foto. É e aí você dá uma buscada, procura para ver se acha a foto e disponibiliza para a
1: pessoa. É, por isso que a gente acha aquelas fotos antigas, tipo, o nosso amigo Eduardo Ranada, ele queria achar uma vez uma foto antiga, eu também queria, lá no Foco Radical tinha, tu pergunta, o fotógrafo ainda tem, ele manda, tu consegue comprar mesmo que não esteja disponível na plataforma lá.
2: É, então, eu eu, eu fiz isso logo que eu voltei a correr, eu peguei e fiz um registro, porque o que é mais importante para mim, no fim das contas, que eu consigo guardar mais, não é que seja mais importante, mas eu consegui montar mais um arquivo meu, foi com fotos eu peguei uma foto de cada uma das corridas que eu participei até hoje e eu consegui ter. Todas elas, a maioria, eu acabei até comprando muito tempo depois, que foi quando eu resolvi fazer esse registro, aí eu comecei a recuperar. Eu tinha a lista das corridas que eu tinha participado, mas eu não tinha as fotos. E aí eu comecei a recuperar isso uhum. tempo atrás. E é um registro legal de fazer, porque além de, além de lembrar de algum local da prova, né? porque geralmente é algum local marcante e dá um pouco do cenário da prova... A gente tem várias outras referências, como a nossa aparência na época, né? as coisas que tu usava na época também, que tu já pode ter mudado tudo. Então fica o um registro assim. Eu
1: tenho poucas corridas, agora imagina o Enio, que tem lá 200 corridas. Tu guarda quantas fotos por corrida, ele? Eu tento guardar uma, pelo menos. Às vezes os eventos se disponibilizam de graça até, né? Mas alguns daí tem que comprar. Eu gosto de ter uma, pelo menos, por evento.
2: Com certeza várias dessas, assim, tu não tinha ali seis reais pra pagar e tu acabou fazendo um print da tela pra guardar, né, Enio?
1: Não, isso eu não faço não, rapaz. Sou um homem direito.
2: Não pode fazer
1: isso? Ó, <risos> oh, foder, tu pode, mas não é muito legal, não. <risos> cara, isso aí, falando
2: sério agora, Júlio, esse, esse é um outro assunto, cara, bem delicado. Eu acho que é uma questão que o pessoal dá menos, menos importância, porque talvez não afete diretamente o corredor, como, por exemplo, a participação de um pipoca na corrida, mas também é um mercado que acaba sofrendo com esse tipo de atitude da, vamos chamar de pirataria. Pegar algo que né, um profissional fez, aquilo, queira ou não, é um produto que tu tá, tá gerando, e aquilo é que nem tu ir lá no mercado e pegar o chiclete da prateleira e dizer que tá ali, tá ali para mim né? perder, tipo, então eu posso pegar. É. Cara, como é que é da, da visão do fotógrafo, descreve um pouquinho esse cenário, disso que acontece por aí. E já me diz assim, cara, qual é o nível de, de frustração, de indignação, qual é o sentimento que tu vê, por exemplo, alguém quando bota lá no perfil do Instagram aquela fotinha ainda com aquela marca d'água por cima, assim, feliz da vida comemorando que fez a prova.
0: É, cara, é uma coisa que irrita nós fotógrafos, né? A gente tá com uma briga, a gente briga muito em relação a isso, né? no Instagram você consegue fazer denúncia de, de uso de imagem. Porque, na verdade, assim são direitos autorais nossos. Né? Você não comprou a foto, a pessoa não comprou a foto. A partir do momento que ela compra a foto, beleza. Mas, até então, essa foto é nossa. Se a pessoa está printando aquela foto, ela está simplesmente pirateando. E é uma coisa que deixa nós fotógrafos bem indignados mesmo, bravo com isso. Tem eventos que o atleta paga 150, 200 reais, 300 reais, 400 reais num evento, mas não tem coragem de pagar 6 reais numa foto de Exato. baixa resolução. E isso, poxa, o atleta ele não entende, como eu fiz até um post há dois meses atrás falando sobre isso, entendeu? O atleta ele acha que ah, poxa, o fotógrafo tá ali ele chega cedo, ele procura o melhor lugar para fotografar, não tem só isso. Por trás de tudo isso, o atleta precisa entender que assim existe um investimento, primeiro, de equipamento para ter as fotos de qualidade, então cada clique que eu dou, eu estou perdendo ali centavos, que seja... 0,002 centavos, mas assim, tem desgaste... A a depreciação do do
2: equipamento, aquela mesma depreciação quando tu tem o carro, tu sai o carro da galera e tem uma depreciação ali. A
0: plataforma em si é uma plataforma que a gente paga a plataforma para disponibilizar as fotos, entendeu? Então assim, o mínimo, 25% que eu estou pagando para divulgar o meu trabalho dentro de uma plataforma, que seja ela Fotop, que seja ela Foco Radical, que seja ela Foto Extreme, então assim, eu pago para disponibilizar as minhas fotos. Nada mais justo que eu tenho que pagar isso mesmo. Por quê? Porque existe um suporte também de quem está desenvolvendo a plataforma para ter melhorias para a gente, entendeu? Outra coisa que o atleta deveria entender antes de printar uma tela, os custos saem do nosso bolso. As agências não pagam para a gente um deslocamento. Para você ter uma ideia, para o Rio de Janeiro, eu tive que gastar 700 reais no escuro para estar tá lá para fazer o evento sem saber o quanto que eu ia vender isso tudo do meu bolso então assim assumindo
2: é... risco da né? assumindo um risco é chegar lá e estraga o teu equipamento não consegue fazer as fotos já gastou tudo para estar tá lá já não tinha mais né? não não tem ninguém não tem ninguém para te acobertar por trás né e aí assim, esse é o custo do teu serviço também né?
0: exatamente então assim é, é não é barato é um deslocamento para longas distâncias assim você tem que pagar hospedagem você tem que pagar Passagem aérea, dependendo do lugar, ônibus. Tem que pagar a refeição. Então, isso tudo sai do nosso bolso. Então, a gente, quando vê print de tela, por conta de seis reais, isso deixa a gente bem, bem chateado mesmo. Um pouco bravo com... Um pouco bravo não, fica bravo mesmo. Né? Claro,
1: tem, é assim. tem que ficar,
0: e aí você tem que ficar pega... puto da vida mesmo. Então, você se... pega aí uma foto de seis reais, por exemplo, hum. e você tira todos os custos que teve. Então, é porque não vai os seis
1: reais que... direto para ti, né? Não Deve ser lá cara, dois,
0: três. Sei lá, eu... Sobra para gente, por exemplo, dois reais. Então o atleta ele acha, poxa, tem milhões de atletas aqui. Ai, cada um que participou vai comprar uma foto. Não, não tem isso também, não. Se cada atleta que participasse de, do evento comprasse uma foto nossa, eu, a gente estaria bem. Mas não é assim que acontece. Tem evento que eu fotografei, por exemplo, o último evento que eu fiz, eu fotografei 2.700 atletas. E eu vendi 190 fotos. Então, quer dizer, desses 2.700... É um aproveitamento
2: bem baixo. Foi
0: 130 atletas que comprou foto foi muito. Tem todos esses detalhes assim, que o atleta, ele deveria colocar a mão na consciência e falar assim, poxa, o fotógrafo chegou cedo lá, mas ele teve o deslocamento dele, tirou aquilo do bolso, a agência não pagou nada, ele tem que pagar os custos de deslocamento, de, de plataforma e tudo mais. Pô, a foto ficou bonita, vou comprar, vou ajudar ele.
2: É que, cara, a cabeça, a cabeça da pessoa, e eu, eu vou tentar desvendá-la, da pessoa que faz esse tipo de coisa, é que na ideia dela, talvez assim, ah, a foto não ficou, não ficou do jeito que eu queria, mas eu quero mostrar ela para alguém. Então, eu só vou pegar isso aqui dessa forma mesmo, nem me importa que tenha a marca d'água, para só vai mostrar cara não pode, cara, não pode tu não pode pensar só pela tua necessidade pelo eu só quero mostrar porque para mim a foto não ficou tão boa não é isso, né cara, não é o eu envolve todo um serviço, cara e é muito, e é tu tá lá, eu eu gosto muito de botar a metáfora de que tu tá lá na frente da prateleirinha, né? tá olhando ali beleza, tu pode olhar tu tem duas opções, comprar ou não comprar ninguém também tá te obrigando a comprar tu pode visitar o site, olhar todas as tuas fotos tu não é obrigado a comprar Entendeu? a única coisa que tu não pode fazer é printar e divulgar aquilo se tu não comprar. É isso que tu não pode fazer. E, cara, sinceramente, é barato. Talvez eu esteja falando uma bobagem aqui e alguém, por favor, me desminta. Mas em outros países, provas maiores pelo mundo aí, os pacotes de fotos são mais de 100 dólares, entendeu? Tipo, E outra, tu não tem opção de foto a 6 reais. A foto mais barata que tu vai pagar é 20 dólares, é 15 dólares, então, cara, 6 reais é uma micharia perto de tudo que a gente consome a corrida. É o preço de um gel de carboidrato. E no fim é um registro. Tu quer tanto registro? Cara, é barato. Ah, mas eu não vou poder fazer um pôster. Ah, cara, então para aí um pouquinho, né? Então investe um pouquinho mais, gasta o que que tá hoje ali? Deve dar 15 12, reais. Acho. 12, é, 12, 15 reais. comprar uma maior, então, uma definição maior. Mas, cara, a opção de... Eu, eu para mim, eu não tenho pretensão de imprimir isso em grande volume, muito menos. Eu acho que imprimir a minha intenção mais é o registro digital mesmo dela, então eu sempre compro de menor de escala ali, e às vezes eu até permito comprar uma ou duas, porque dá 10 reais, entendeu? Dá 12 reais se somar duas. A cabeça da pessoa, é pra mim, que faz isso, ela é um, uma pessoa egocêntrica, ela tá preocupada com ela. Em ela é divulgar foto, em ela não pagar, em ela poder usar alguma coisa. Então, sério, cara, se tu tá fazendo isso, você tem que ter um tratamento, porque você tem algum problema, entendeu? É, é verdade. É porque não é só
1: um fotógrafo, né? São vários que estão tirando as fotos, ali, então tipo, o Júlio já tem que digamos, concorrer com várias outras fotoais tirando Isso, a foto do pessoal, é e daí tem mais concorrer com o pessoal que printa, pô, é complicado é,
2: é uma memória cara, tipo, aquilo ali é um sentimento e aquilo ali vai ficar para quantos anos da tua vida então dilui além de tudo esse valor ao longo do tempo que tu vai poder, e essa foto cada vez, quanto mais tempo passar, mais valor ela vai ter, porque Nossa. mais recordação de mais tempo ela vai ser
0: as pessoas têm mania de olhar para os outros, mas não olham o próprio umbigo, entendeu? Não se olham no espelho, né? Infelizmente tem atletas que acontece isso, né? Infelizmente a gente acaba tendo que brigar com essa galera, com razão.
2: Os sites hoje, eles, eles né, se tu clicar em cima, eles têm todas as ferramentas ali possíveis para tu não copiar, né? Tipo, eles oferecem. Na verdade, hoje até acho que o print, o cara até passa um trabalho, não fica nem muito boa a foto, porque geralmente até passa em cima da cara o cara. Mas é muita vontade Sim. de fazer Sim. alguma coisa errada, né? Mas, ô, Júlio, vamos mudar de assunto, cara? Isso aí acho que o pessoal, ah. até quem está nos escutando, vai, vai falar vai conversar com os amigos que fazem isso. Ou então um dia vai falar assim na roda, só quem, quem não quer nada, assim, ah, eu vi uma foto tua printada hein depois tu fala dos pipoca, <risos> olha lá, tá ligado? Larga assim na cara do cara para ver se o cara se liga. Bom, vamos lá, cara, uma coisa e outra coisa que me interessou, e garanto que interessou o Andy também, tu falou antes lá que tu dá de quatro a seis cliques aí por atleta que passa, como é que funciona a questão da distância, cara? Como é que tu olha isso? Tu olha o cara ali, o quê? Uns um 100 metros, uns 50 metros, ou... Ou vai da hora que aparece, tu vai olhando para o lado e vai achando. Para o fotógrafo, qual é uma distância mínima para a câmera? Porque eu já vi fotos, às vezes, que eu estou a 50 centímetros do cara e quando vê a foto sai inteira. Imagino que isso tem a ver com a lente e outras coisas, né?
0: É, na verdade, isso tem a ver com a lente, né? Então, geralmente, é... que eu oriento os atletas, às vezes, o atleta quer é foto minha, falou, oh, eu quero uma foto sua e tudo mais. Então, eu geralmente oriento ele a ficar na minha reta, se ele me vê, obviamente, ficar de frente para mim, porque eu vou ver esse atleta. Tem tenho o hábito de usar uma, uma, uma lente zoom, que a gente chama, que é uma teleobjetiva, e consegue pegar uma distância de uns 50 metros com
2: nitidez. Bem longe, tu é, já consegue pegar consigo bem... Já pegar a pessoa.
0: Já aconteceu de eu estar fotografando, pegando uma distância boa, e aí vem um atleta na frente e se joga na frente da gente, e, cara, só vou pegar o nariz da pessoa. Tem bastante disso, não é culpa do atleta, porque o atleta não, não, não manja disso, né? Ele não vai saber qual que é a lente que você tá usando. Ele vai, opa, o cara ali tá com uma, uma, uma lente ali que é uma lente aberta, né? Consegue pegar toda a paisagem. Depende muito de cada situação, de cada fotógrafo. Eu tenho o hábito de usar a minha lente teleobjetiva, que é uma lente zoom. Geralmente em corridas de rua com muito, muitos atletas, né? Maratona, por exemplo, eu só uso teleobjetiva que não tem muito de atrativo, na, uma, uma como se diz, enquadramento, paisagem atrás dele. Então, assim, uhum. se pega numa rua muito movimentada, com carro e tudo mais, não tem como pegar um, uma lente aberta, né com uma uhum. lente... O é, cenário não vai enriquecer no, a foto, é, né? O, o cenário não vai enriquecer a foto, então eu acabo fotografando bem fechadinho. Mas, assim, essas lentes zoom eu consigo pegar numa distância de 50 metros até 2 metros de distância de você. Então, uhum. pego da cintura para cima, quando mais próximo e de corpo inteiro, quando mais distante.
2: Tu busca enquadramento ou é, vai na sorte, assim, cara? Ou é porque com eu... a velocidade do momento ali, tem que bater, priorizar, conseguir o registro do que ficar muito enquadrado, porque depois, de repente, na edição, tu consegue fazer isso.
0: A gente tenta buscar enquadramento. Né? A maioria e... das minhas fotos, eu tento buscar o enquadramento, é colocar o atleta centralizado na foto, Uhum. seja ela na horizontal quanto vertical acho que a maioria dos, dos fotógrafos buscam enquadramento às vezes, obviamente, sai um pouco desse enquadramento né? enquadramento centralizado que a gente fala mas sempre com o intuito de buscar enquadramento porque a foto fica mais bonita enquadrada ali, né? Uhum. se ela ficar fora de enquadramento mais para a direita ou mais para a esquerda a foto já fica estranha fica, não fica, como se diz
2: não orna, que nem diria o Enio. É no orna, exatamente. <risos> Ai, cara, tá, agora agora Deus, já, já, já vimos tudo que é muito lindo da fotografia, só que eu quero, cara, eu aposto que o fotógrafo é quase que nem corredor e quase que nem pescador. Sempre tem uma boa história para contar de algum perrengue que passou. Então, eu quero saber de algum, alguma coisa ruim, assim, uma chuva que tu pegou, assim, que não tinha mais onde se meter para fotografar, ou um lugar ruim que tu foi, que né, não tinha posição, ficou cansado lá. Eu quero que tu me conte uma história ruim de ser fotógrafo, ou só tem história boa para contar.
0: Tem uma história ruim. Passei, acho que, uns dois meses atrás numa uma corrida em, de ultramaratona em Passa 4, UAI, né? Ultramaratona dos Anjos.
2: Uhum.
0: Era uma corrida de três dias. Então ela começava numa sexta-feira de manhã e até no domingo à tarde, à noite, né? E um dos dias, assim, eu era marinheiro de primeira viagem, né? Primeiro que Minas, dependendo do lugar lá, é muito frio, né? A gente tava num, acho que no período já tava inverno. Eu acho que eu tava somente com duas blusas. não levei aquelas bolsas portátil para você ficar dentro. Ah, a única coisa que me restou, em uma das dos postos, PCs de chegada, acho que foi o PC 95K, de 95K, foi uma fogueira frente para um bar, que foi o que me aqueceu, entendeu? Se não fosse isso, eu não sabia, acho que eu passaria um perrengue de frio e, e acho que passaria muito mal em relação a isso. Eu acho que tá uns 3 graus, se não me engano, se não fosse aquela Nossa. fogueira. É, exatamente. Se não fosse aquela fogueira na minha frente, aquecendo Aquecendo meus pés, meu, meu corpo, meus braços ali, acho que eu. Ia teríamos, dar mal.
2: teríamos picolé de fotógrafo, mais ou menos. <risos>
0: picolé de fotógrafo. E aquele dia, cara, pra você ter uma ideia, a gente foi eu e mais dois fotógrafos. Um deles conseguiu até dormir no carro, o outro trouxe a cama portátil dele, aquela bolsa, né? É, tipo um colchonete.
2: O um saco de dormir daqueles, né? É,
0: exatamente, é o saco de dormir. Exatamente. Uhum. E eu, como era. Acabação no negócio. nubisão, <risos> aí foi lá,
2: achou, não, aqui vai estar tranquilo. Homem
0: de aço, né?
2: Yes, tranquilo, <risos> não, não, vai acontecer <risos> nada comigo.
0: Perrengue, fora a falta de comunicação, porque eu tava no meio do nada, no meio do mato, não tinha sinal de celular, só tinha a fogueira mesmo, os atletas chegando ali para o PC de 95K. Acho que eu não consegui nem registrar direito a, a foto da galera, porque assim, os atletas chegavam tão cansados. Não tinha nem como fazer foto legal dos caras. Fui só para passar frio mesmo, e o que me salvou foi, o, foi a fogueira, senão.
2: Cara, como é que funciona a tua escolha das provas pra onde tu vai? Assim, tem algum critério? É não, essa aqui eu acho que vai ser legal e vou, é no instinto, tu conversa com alguém. Como é que, é que tu escolhe as provas para onde tu vai?
0: É, hoje, como tem tenho um, um ano e seis meses, já conheço um pouco dos, dos eventos que realmente a gente vai muito pelo. Depende muito. Por exemplo, 28 Praias, eu fiz recentemente, foram umas duas semanas atrás. Nunca tinha ido. Esse evento específico, eu queria ir para conhecer a prova mesmo para fotografar em, na praia. Era um desejo meu fotografar nesse evento.
1: Mas tu Mas... vai por conta própria ou tu tem que conversar com a organização? O outro chega lá Não. eu vou fotografar e chego lá e está tudo certo?
0: Não. Dentro da plataforma, por exemplo, do Fotop, até do Fotop Streaming, ele tem lá os eventos que estão disponíveis para fotografar. Tem eventos que o Fotop, por exemplo, ele tem parceria com o organizador e aí ele disponibiliza a quantidade de vagas para aquele evento.
2: Uhum. Então,
0: cabe o um fotógrafo é. entrar na plataforma, selecionar o evento que ele quer participar, a partir do momento que ele seleciona, ele se inscreve naquele evento, ele está já está disponível para fotografar na, na naquele evento. A maioria dos eventos a gente escolhe mesmo dentro da plataforma. Obviamente tem um limite de fotógrafos. Se aquele evento, por exemplo, vamos colocar é a Wran 21K, tem 60 fotógrafos para aquele evento. Então, se a gente preencheu a, a quantidade de vagas e eu não não me inscrevi para aquele evento, acabou aí eu tenho que procurar um outro evento para fazer naquele, naquela mesma data, e aí eu fico de fora do evento que, que seria a W1.
1: Vamos é. dizer que se tu fosse nesse evento que tu não pode ir, tu seria um fotógrafo pipoca.
0: É, mais ou menos isso. <risos> <risos> seria um uh, fotógrafo pipoca. Já aconteceu o caso, eu ouvi falar, né, de fotógrafo ir mesmo assim, não sendo inscrito naquele evento, e na hora de subir as fotos ele não pode subir porque ele não estava inscrito. Tem a, a, o limite de, de, de fotógrafos também, né? Então, imagine o organizador redimensionar lá a quantidade de, de fotógrafos para aquele evento e ter a mais disso. Então, quer dizer, tem que ter um critério também para a quantidade de fotógrafos por evento, entendeu?
2: E como é que é a posição que os fotógrafos Boa. ficam? Quem chega primeiro pega, é, vocês dão uma conversada antes, sorteia, como é que funciona? Não, Sai no não, tapa... Não.
1: A guerra dos fotógrafos.
2: É
0: a guerra dos fotógrafos, cara. Quem chegar primeiro
2: tá naquele lugar, né? Ah, é isso sentido. que faz o fotógrafo acordar cedinho, então, né? Isso, exatamente.
0: Então, assim, se você não chegou muito cedo naquele lugar, propenso de você não conseguir aquele lugar que você tá imaginando querer fotografar. Muitas vezes eu acordo muito cedo para conseguir achar, chegar naquele lugar, e às vezes, se muito cedo, eu chegando no lugar, já tem fotógrafo lá. Quer dizer, cabe também o bom senso do, do, do parceiro ali. Às vezes, se você conversa com um jeito com outro fotógrafo e tudo mais, e sabendo a quantidade de atletas que vão passar por ali, cada um fica num lado, entendeu? Fala, oh, vamos fazer o seguinte, eu fico desse lado, fico do lado direito, você fica do lado esquerdo. E aí, como você vai cobrir... Cara, 10 mil atletas, você não consegue fotografar, por exemplo, os 10 mil. Então, é natural de você, de repente, dividir o espaço ali com outros fotógrafos. Mas, assim, acontece de, às vezes, ter um fotógrafo mal educado, de chegar... Chegou já bem depois de você, uma hora depois, já praticamente na hora de iniciar o evento, a corrida dos atletas passarem por você, o cara passa por você, olha na sua cara, não fala nem um bom dia, e fica a três metros da da, sua frente. Isso acontece, infelizmente acontece. Existem fotógrafos que são muita gente boa, o cara chega em você, conversa com você, eu falei, cara, eu tenho o hábito de fazer isso, de perguntar qual a lente que o cara tá usando. Às vezes o cara tá usando uma lente mais aberta, que pega no fundo uma paisagem e tudo mais. Eu falo, cara, eu tô com uma tela aqui, te atrapalha eu fotografar do seu lado? Às vezes eu fico até atrás do fotógrafo mesmo, porque assim, como eu tô pegando o atleta fechado numa, numa lente zoom, então, quer dizer, eu não vou estar atrapalhando o fotógrafo, o fotógrafo também não vai estar me atrapalhando. Porque eu estou pegando um atleta distante. E ele está pegando o um atleta mais próximo, entendeu? Está fotografando o um atleta mais próximo. Tem esse, também esse bom senso de querer conversar, de querer entender junto com outro fotógrafo o que, que ele vai fazer. A maratona de revezamento pão de açúcar ficou eu e mais dois fotógrafos no mesmo lugar. Só que um ficou na direita, outro ficou na esquerda e eu fiquei centralizado a gente sabia que ia passar muitos atletas ali então assim, a gente conseguiu cobrir o máximo de atletas possível não atrapalhando um ao outro essa foi uma, foi uma forma que a gente conseguiu entrar num bom senso ali, não atrapalhando e no final acabou sendo bom para todo mundo hein?
1: esses lugares que vocês definem é tu que define o lugar ou a organização da prova Sim. diz, ó, tem que ser aqui, aqui, aqui ou o fotógrafo diz, não, não é... aqui vai ser legal eu fico aqui
0: não, é a gente que define mesmo. A gente procura buscar o melhor ângulo para foto, né? Dali aonde é vai sair de repente uma, uma composição bonita para foto com uma paisagem ao fundo, algum ponto turístico Sim. da cidade, por exemplo, uma referência né? Referência então, da prova, dizer, ali, né? Obviamente todo, ele... todos os fotógrafos querem ir para esses lugares, entendeu? Buscar, pegar o, o melhor ponto ali, um ponto que vai chamar a atenção do atleta na hora que ele ver, ver a foto. Mas a gente que define isso é o fotógrafo que define isso
2: daí. Quero saber se eu tenho alguma foto do Júlio, porque quando eu compro lá no site, pelo menos eu nunca percebi. <risos> eu não sei quem é o fotógrafo que fez a foto ali, né? Eu queria saber. se eu tenho... Existe alguma forma de eu saber quem é o fotógrafo que fez a foto que eu estou comprando lá no site?
0: Na plataforma do Fotop você consegue visualizar isso. Hoje tem os créditos da foto. Quando você clica em uma foto sua, ele te mostra embaixo da foto por quem foi tirada quem foi clicada aquela foto, você consegue visualizar isso, né, foto extreme não tem isso, no foco radical eu acredito que também não tenha no olho no atleta também não tem eu não sei alguns,
1: se... o que eu já vi no foco é que a inicial da foto, o nome e... da foto está tipo o inicial do nome do cara, só que tu nunca vai saber o nome do cara mas está lá é, a inicial dos é, nomes
0: é, isso eu sei também que realmente as iniciais ficam no, 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 no arquivo que vocês baixam, mas até identificar quem é o fotógrafo, né Mas o Photop tem essa essa opção de você conseguir visualizar quem registrou. E a gente tem o hábito também, pelo menos na plataforma do Photop, de colocar o arroba, que é o perfil do do, do Instagram. Para a pessoa, de repente, procurar a gente colocar os créditos na foto. Porque o fotógrafo fica muito feliz quando vê uma foto dele postada por vocês e marcar ele na foto. Porque a gente, poxa, sabe que teve um reconhecimento de vocês, vocês valorizando o nosso trabalho, marcando a gente nas fotos. Isso é muito gratificante para gente. É o que nos motiva a continuar fotografando pô, esse massa. segmento Nossa. e seguir em frente com isso.
2: Legal, porque, pô, né, cara, fica a dica aí, você, daqui a pouco lá, pô, tem uma foto tirada pelo Júlio, cara, daqui a pouco cara, o cara fica famoso aí, fotógrafo famoso depois, <risos> aí, tu tem uma relíquia na mão, é... tu tem uma relíquia na mão. É, tem uma foto tirada pelo Júlio. Ei, Enio, que tal? Será que tu tem? Eu garanto que o Enio já tá
1: lá na pastinha, lá dentro da Ó, foto, vendo <risos> se ele não tem nenhuma do Júlio lá. Ele fotografa bastante em São Paulo, não é?
0: É, fotografa bastante em São Paulo. A maioria dos Eu... meus eventos é em São Paulo, né?
1: Então, eu tenho a chance de ter alguma foto já que ele me fotografou, só tem que achar essa foto para daí ter é. aqui comigo. Aí, guarda, Ian, guarda, que
2: agora, e, e, né, depois do, do Por Falar em Corrida, geralmente as pessoas acabam ficando famosas depois do Por Falar em Corrida. é. <risos> então, depois, provável que isso vai alavancar muito, então a gente vai ficar famoso tendo fotos do Júlio.
1: Opa. Júlio, antigamente, quando nós começamos a correr, além uns 10, 9 anos... Corria no domingo, a foto só saía na quarta, na quinta, ficava lá em breve. Hoje a gente vê no domingo, na segunda já tem foto. Isso é vocês que estão ficando mais ágeis para publicar? Ou é uma demanda que surgiu do site? Ou é vocês que viram? Não, tem que publicar logo que o pessoal está pegando foto dos outros, estão fazendo vídeo, sei lá eu. Que hoje a gente vê que domingo já tem algumas fotos para comprar, se tu quiser em alguns eventos. Antigamente era quarta, quinta e olha lá.
0: Por conta dessas renomeações, a gente... Tem um prazo, obviamente, dentro da plataforma para cada evento. Tem toda uma instrução online e a data, o horário que tem que subir aquelas fotos. Se você não disponibilizar aquelas fotos na plataforma em determinado horário, o evento vai para o ar e é capaz de você, de repente, não, não ter aquelas fotos disponibilizadas no tempo. Então, assim, é, existe toda uma, uma, uma orientação dentro da plataforma para cada evento que a gente faz que tem um horário determinado, ó, um determinado horário tal, subir as fotos. Se você não subir essas fotos no horário, o evento vai pro ar mesmo assim, e você vai perder venda. Porque a gente tem um prazo, né? O prazo é justamente para isso, porque assim, a gente tem que tentar se antecipar à concorrência também, porque tem outros concorrentes também que vão, vão subir as fotos, e a gente busca o mais rápido possível entregar essas fotos dentro do, do prazo definido pela plataforma, né?
2: A ansiedade do é, ser humano atual, quem publica primeiro vende mais. Não tenho a menor dúvida disso. Exatamente.
0: Na renomeação, por exemplo, terminou o evento, chego em casa, eu já descarrego as fotos e já começo a trabalhar nelas. Imagine, a maioria dos fotógrafos fazem isso. Eles viram a madrugada renomeando foto. para quando chegar, por exemplo, 10 horas da manhã, o evento já tá no ar com todas as fotos disponíveis. Existe esse trabalho aí por trás... Que acredito que os atletas não é, sabíamos. Não sabíamos. É, não sabiam <risos> disso, que é justamente, eu perco praticamente a maioria dos meus domingos renomeando. Então, Caramba. assim, enquanto o, o atleta que terminou a corrida dele, pegou a medalha, chega em casa, tomou um banho, vai sair com a família para almoçar e tudo mais, eu chego em casa, descarrego, almoço em casa mesmo rapidinho, volto a renomear, passo o domingo todo renomeando, dependendo do que for, vira a madrugada renomeando está às 6 horas, 7 horas da manhã, está tudo no ar, está tudo disponível na plataforma, e 10 horas da manhã o evento está no ar para os atletas comprarem
2: as fotos. Eu vou fazer um pedido para o pessoal que está escutando o podcast agora, depois manda um feedback lá para o nosso e-mail ou comenta lá no Instagram nosso, manda para nós uma mensagem, só dizendo assim, você sabia que era assim que são publicadas as fotos? Porque eu aposto que a maioria das pessoas imaginava que existia algum programa de computador maravilhoso que fazia tudo isso, que vocês chegavam em casa, ligavam ali o computador, o notebook, botavam o um cartãozinho de memória ali e iam ver um, um filme da Netflix enquanto algum programa ficava fazendo isso para vocês. Enio, não é assim que, que tudo pensava? eu Cara, eu juro, eu pensava assim. Até eu achava que era esse... mais simples. É,
0: até por esse motivo a gente fica muito puto quando vê print de tela, cara. Claro, porque esse claro, eu já tô é um mais pesadíssimo para gente. A gente está rezando muito para um dia aparecer uma ferramenta, uma, um aplicativo aí que faça essa, essa esse trabalho ajude é, Esse trabalho. Obviamente que não vai ser 100% eficaz, porque tem muita, é, muitas fotos que a gente pega, o número de peito dobrado. A 28 Price foi basicamente isso. A gente pegou muito, muitas fotos com o número de peito dobrado, porque o vento batia e dobrava o número de peito. Quando a gente faz foto na sequência, uma delas a gente, de repente, consegue pegar o número inteiro. E aí a gente renomeia as as outras fotos com o mesmo número, né? Porque uma delas está com o número completo e as outras com o número dobrado. Então, opa, peraí, aqui eu consigo corrigir. né? É a mesma pessoa que está ali,
2: mas, pessoal, então, você que está ouvindo tá, e também se surpreendeu com essa história, mande para nós assim, dizendo assim perdoai-me, senhor, eu não sabia que era assim. Eu nunca mais farei um print de uma tela e nem acharei que é tudo muito fácil. Manda para uhum. gente escrito só isso, só para ter certeza que não é só a gente que achava que era uma mamata botar foto publicada lá no site no dia seguinte.
1: Temos algumas uhum. perguntas nas redes sociais que o pessoal deixou. Júlio, a Dai Freitas perguntou qual a situação mais engraçada que tu já fotografou e eu já emendo com a pergunta da Maria Cristina lá no Instagram, que também perguntou qual que é a tua foto favorita.
0: A situação engraçada, todo evento tem alguma situação engraçada, né? Meio bizarra, atleta cuspindo, é o que a gente acaba registrando muito, né? Porque o cara tá tão concentrado ali, ele não esquece do fotógrafo, então ele acaba cuspindo, não tem jeito, né? Mas, é, obviamente, a gente acaba deletando essas fotos, isso é um dos registros que a gente mais tem. Uma situação bizarra que eu já peguei também foi atleta correndo, saltando, ele queria fazer uma pose para foto, uhum. aquelas fotos de, com os braços abertos, saltar, e por fim acabou levando o capote.
1: Tu registrou eu, isso?
0: É, achei muito, é, bizarro, porque a queda foi bizarra, e eu acabei <risos> registrando a queda também da pessoa. Só que é assim: ao mesmo tempo que eu registrei, eu fiquei preocupado, porque eu acabo ficando preocupado. Eu não consigo dar risada daquela situação, porque meu, o cara levou, a pessoa levou uma queda. Tem gente que já não aguenta, a pessoa dá risada mesmo e, e dane-se. Mas eu fico preocupado, até paro de fotografar, pergunto para pessoa se está tudo bem. Acabei registrando do começo ao fim daquela queda, mas obviamente também a gente acaba não, não subindo essas fotos, né? Eu ah, Eu compraria fotografia... essa da
1: queda. Ah, é. Eu compraria para eu... mim.
0: Tá. <risos> Eu não, não, não faço isso, até porque, cara, é, é chato, né? A pessoa vê, vê toda a queda dela ali, às vezes a pessoa se machucou ou, seriamente, então acaba sendo bem, bem desagradável, né? Mas é uma situação bizarra também de registrar, né?
1: Tu já fotografou alguém que tenha se cagado? Ah, cara, capaz não. que o Wayne ia deixar de perguntar isso. <risos> não.
2: Ah, tipo aquele não. coisa marrom, assim. Agora eu vou contar aqui uma coisa pro Júlio pensar se ele já fez isso. Porque pensa aí, Júlio, você lembra direitinho, Júlio. Porque o N é uma pessoa que uma vez trouxe uma pauta para esse programa, uma pauta muito interessante. Que são as coisas desagradáveis que a gente faz enquanto corre. Por que que essa pauta foi baseada no que? Na necessidade do N absurda de falar que perde quando corre. Era isso que ele queria fazer. Ele queria ter um jeito de eu expressar isso. Ele disse, eu tenho que fazer isso no podcast. Aí ele estava há muitos anos, isso foi anos atrás que a gente fez um programa desse. Foi anos. Ele estava muitos é isso, anos pensando como ele ia trazer o assunto de volta. Como ele ia fazer isso acontecer de novo esse assunto aqui do programa? E aí ele pegou no quê? No programa sobre fotografia. Claro, tem tudo a ver, ah, né? Cara. Então vamos lá, ele faz a pergunta agora, ele. agora que eu já dei toda a contextualização da pergunta,
1: por favor. E aí, Júlio, já pegou algum momento escatológico? Não precisa ter publicado, cara, mas de repente.
0: Naquela concentração na hora de fotografar, cara, a gente tem, nem observa muito esses detalhes, entendeu? Mas em mas... casa? Não, nunca. Olhando as fotos que eu já fiz, nunca identifiquei algo bizarro desse tipo, entendeu? Nunca, não lembro de ter registrado algo bizarro assim, não. Que
1: bom, melhor assim.
0: A Foto que eu eu mais gostei, né? Geralmente eu gosto de registrar mais fotos de chegada, porque é uma uma foto que marca, né? Marcante primeiro, que o atleta ele chega muitas vezes chorando, que passa por bilhões de coisas na cabeça dele. E isso me me emociona também, né, a UI foi um exemplo disso, eu fiz uma foto de uma atleta, ela fez 235k corrida, né, chegou acho que em terceiro lugar. E ela simplesmente agachou, chorou ali junto com o coach dela do lado dela, registrei esse momento, se tornou até um quadro, ela fez até um quadro dessa foto, me mostrou essa foto que ela fez, né, então assim, foi foi uma das fotos que me marcou bastante. É a emoção, né? Ali expressa a emoção do, do, do atleta, né? Então, quer dizer, as fotos que eu mais gosto de registrar são fotos que expressam aquela emoção do atleta de repente chorando, a maioria delas chorando, né? E isso é legal fazer na chegada, porque a chegada ali passa bilhões de coisas na, na cabeça de vocês atletas. E uma recentemente que eu fiz também, uma foto recente que eu fiz na 28 Praias, que mostra a emoção também de um atleta, eu tava praticamente na beira do mar ali e ela passou por mim respingou água então quer dizer aquele sorrisão você registrar aquele momento também é uma coisa bacana que você aquele sorriso né aquela alegria de estar ali naquele momento correndo uma prova uma prova dura né 28 pés é uma prova dura mas também que mostra a emoção do, do atleta inteiro prazer de correr numa prova dessa A pessoa que está vendo aquela foto também fala poxa que foto linda né porque isso mostra a emoção do, do, do atleta. Então, são as fotos que eu achei mais bonitas de mostrar no meu perfil.
1: A Dai Freitas perguntou se tu prefere é, tirar mais fotos dos corredores, fotos mais naturais ou que o pessoal faz pose e tudo mais? Tem
2: algum tipo de foto, assim, que tu já saiba que venda mais? E outra, mulher compra mais foto que o homem? Tem alguma estatística desse jeito, nesse sentido?
0: Eu, geralmente, gosto de fazer foto espontânea. Porque você, às vezes, a pessoa, o atleta não está nem prestando atenção muito em você ali, ele está simplesmente focado, você registra o momento da pessoa focada, sem pose né, então quer dizer, é, são as fotos que eu que eu acho mais mais bonita fazer assim, que chamou mais a minha atenção, tem muito fotógrafo espalhado no, nos eventos, então tem fotógrafo na arena, conheço fotógrafos que ficam só na arena fazendo foto posada com a medalha e tudo mais eu já não, eu já gosto de registrar aquele momento ali da, do atleta correndo mesmo focado, geralmente focado então acabam ficando bonitas essas fotos, né, que mostra realmente a concentração do atleta ali. As fotos mais vendidas geralmente são fotos de mulher, mulher geralmente compra mais fotos do que o homem. As fotos que eu vendo geralmente a maioria é mulher que compra
1: tanto mulher quanto homem, quem gosta de comprar fotos geralmente vai comprar umas 5, 6, né quando a pessoa gosta de foto de corrida, ela geralmente Sim. vai comprar compra de lote, né? Umas 6, 7, dependendo, muda o lugar e tal. Mas é, compra bastante, assim, para ter, para guardar, para postar, enfim. É, geralmente, Não, ela...
0: mulher tem mais esse gosto por foto, pelo menos que eu percebo, né? Assim, que gosta mais de, de foto, de foto posada, que seja... A mulher gosta muito mais do que o um homem, entendeu? De ter esses registros, né? E, às vezes, ela compra realmente de volume,
2: é que mulher necessariamente é alguém mais bonito, mais fotogênico do que qualquer é verdade, homem, entendeu? Então elas têm verdade. muito mais motivo para comprar uma foto, porque a foto delas tem muito mais probabilidade de estar tá bonita do que a foto de qualquer homem, entendeu? Então é esse o motivo, é óbvio, não sinto se diminuídos os homens, mas, né, mas elas são mais bonitas, realmente, são mais fotogênicas. É. Então, elas vão consumir mais. E, além disso tudo, né? ao longo desses seis anos, a gente vê que as mulheres cada vez mais tomam conta das corridas. Então, além Verdade. de terem mais a vaidade e serem mais bonitas, estão quase sendo a maioria nas corridas. Então, é cada vez mais óbvio que vai ter muito mais mulheres comprando foto. A foto da chegada. Ah, é é, ali? Pode... ali a organização escolhe um ou também é quem chegou primeiro? lá ah, O cara, três horas da manhã, já estava lá, sentadinho no portal. mandou pra... o portal. <risos> Ajudou a montar
0: o portal, não, Na verdade, né? assim, a foto, a foto de chegada, geralmente, o organizador já tem parceria, de repente, com um dos, das agências de fotografia. De repente, o organizador já essa. fecha uma parceria com o Foco Radical, que foi o caso do 28 Praias. Então, só é, o fotógrafo, um fotógrafo específico que fica na chegada. Então, quer dizer, não precisa de dois fotógrafos numa chegada. Hein? O responsável pelo evento dentro da plataforma, que seja do Fotop do Foco Radical, define qual é o fotógrafo que vai ficar na chegada? Então, quer dizer, isso já é definido, já é pré-definido pela agência de qual fotógrafo vai ficar ali e registrar aquele momento.
2: Eu acho que tinha que ter mais, porque, por exemplo, eu fiquei sem foto da minha chegada da maratona aqui do 42K de Floripa. Eu não tenho foto da minha oh, chegada. É
1: verdade, tinha que ter pelo menos uns dois, três, né? Porque às vezes fica um só e ele não tira a foto legal.
2: Eu, no caso ali, pô, era uma, uma foto que eu ia do meu sub 4 da maratona. E qual é o problema? Eu cheguei rápido demais, tinha muita gente chegando no mesmo tempo.
1: E fica a reclamação com os fotógrafos que quando tem o um reloginho, tem que tirar com o reloginho. Por tem favor, que... não é, me tira. Claro. Tem que tirar Pode o reloginho. chegar no seu já...
0: reloginho, cara, não... aí fica chato, né? Tem que ter o um reloginho, com certeza. É, não,
1: tem que ter. Eu já vi algumas Por minhas cenas lugar... assim, pô, como é que eu vou comprar? Não tem o relógio mostrando o tempo.
0: Na verdade, quando o organizador tem parceria com a agência de fotografia, a agência já disponibiliza até uma. Ele já monta até um tripé com câmera disparando ali a cada segunda chegada de vocês. Então, assim, pega o portal inteiro com a chegada. Tudo bem que vocês ficam pequenininho na foto, mas é um, é, não deixa de ser um registro ali do, do atleta chegando, né? Mas, obviamente, sempre tem que ter um fotógrafo lá fazendo uma foto fechada de vocês, que é uma foto zoom, tentando pegar o reloginho ali, destacando você mesmo na foto. evento grande, de fato, precisa de ter, no mínimo, dois fotógrafos para registrar a chegada de vocês. Porque, dependendo do do momento ali, chegam muitos atletas ao mesmo tempo. Tem que ter, pelo menos, no mínimo, dois dois fotógrafos ali registrando.
2: Porque, além de tudo, registrar o momento de alguém, mesmo que seja só para aquela vendendo a foto, é um momento legal, né? Como é que é o teu sentimento de saber que as pessoas estão compartilhando isso, daqui a pouco lá no Instagram dela, aquele momento que o Júlio registrou?
0: Talvez por isso seja o fato de eu amar tanto fotografia, de estar nesse segmento de fotografia esportiva, porque é gratificante para a gente ver um registro nosso sendo eternizado, né? E a pessoa simplesmente pegar e marcar você, te agradecer por um momento... Especial da vida dela, né? Essa última semana eu fiz uma foto, fiz a foto de um atleta na corrida contra o câncer de mama. Isso eu vou citar esse exemplo. A pessoa depois viu a minha foto, fez o um repost no, no, no perfil dela, ficou muito agradecida por aquela foto, porque era muito significante aquela foto para ela, porque ela tinha... Era a primeira corrida dela, ela tava fazendo, e ela tinha superado um câncer de mama. E aquele registro foi muito especial para ela. Então, isso deixa a gente muito emocionado e muito feliz também, porque, poxa, eu eternizei um momento que foi muito significante na vida da pessoa. Ela superou essa praga, que é a doença mais pesada que tem, que é o câncer. Foi a primeira corrida dela. Então, quer dizer, ela ficou muito feliz com aquele momento, aquele registro, ela com a irmã dela. Deixa a gente muito feliz e muito emocionado também, né, em saber que. A gente fez parte da vida daquela pessoa. Um simples registro fez parte da vida da pessoa. Isso é um dos, dos exemplos, tá? Esse é um exemplo mais recente que aconteceu comigo, né? Como também aconteceu no quadro dessa que eu comentei, da UAI, né? Da Ultramaratona dos Anjos. Uma corrida de 235 k da atleta Luciana Araújo. E ela... Ficou muito feliz com, com o registro. Ela amou demais. falou, meu, amei essa foto. Vou fazer um quadro. Até então, eu tranquilo. A gente nem espera. A gente ouve. Pô, legal. Você vai fazer um quadro. Mas no momento que ela mandou uma foto pra mim, falou assim, ó, tá aqui o quadro. Mostrou a foto dela com o quadro. Cara, fiquei super emocionado. Falei, poxa, meu, saber que tem uma foto feita Caralho. por você e que virou um quadro, deixa a gente cada vez mais alegre, mais motivado em continuar nesse segmento. Porque... Você tá registrando a emoção da pessoa também. É a mesma emoção que vocês têm aí de, de fazer uma prova de primeira prova de 42K, por exemplo, e conseguir atingir aquele objetivo. Você chorar de emoção por conseguir buscar aquele Sim. objetivo. Então assim, eu também estou buscando meu um objetivo, sempre aprimorando minha, as minhas técnicas, obviamente. E como o resultado está aí, né? As pessoas gostando do trabalho, elogiando. E Isso é o nosso combustível, é o meu combustível para continuar fotografando Sim. e ter amor a, a essa profissão mesmo
2: que legal cara eu acho que essa é a essência da, da profissão fotógrafo né e do do amante da fotografia em geral é registrar momentos né cara é essa é a grande essência eu acho da coisa registrar momentos imagens e tudo isso são memórias e como eu falei antes às vezes uma foto que hoje tu pode comprar ali achar que ficou meia-boca daqui a 20 anos, cara, aquela foto vai ter um significado para ti que tu não vai ter ideia. E a gente claro. já tem essa noção de fotos de seis anos atrás. E como eu estou falando, quanto mais tempo passa, mais valor essa foto vai ganhar. Porque é o momento da tua vida que ficou ali, parado, né? eternizado. E o fotógrafo, eles ficam eternizados. Porque cada vez que tu olha uma foto, tu lembra também do fotógrafo. né? Tu lembra da, da pessoa que está por trás da lente Sim. também. Então é também uma forma, uma profissão muito bonita por causa disso. Por isso, toda a minha admiração por todos os fotógrafos e principalmente esses caras que fazem essas fotos nossas de corrida, Enio. Eu gosto é das minhas é. fotinhas de corrida, cara. Eu não sei tu, mas eu gosto. Eu Até me até chego a me achar bonito nas minhas fotos de corrida, tu acredita nisso?
1: Acredito, em algumas eu também me acho. Eu geralmente, quando vejo fotógrafo, eu tento fazer que eu não vi ele para eu sair com uma pose natural na foto isso. e às vezes dá certo.
2: Geralmente o fotógrafo, cara, ele tem uma função durante a corrida, às vezes mais importante que o teu treinador de corrida. Ele é a pessoa que te faz melhorar a postura na corrida. Tu é pode verdade. ter certeza, tu vê o é fotógrafo, verdade. tu melhora a postura na corrida. Tu pode ver o teu treinador, tu continua lá meio abaixado, meio andando. Agora tu vê o fotógrafo, né? Tu dá aquela estufada, aquela renada, inclina o corpo para frente, pisa com a ponta do pé, tenta correr um pouco mais rápido para sair voando. Ah, cara, nada como ter um bom fotógrafo na tua frente para tu correr melhor durante a corrida.
1: Aí o Eduardo Castilho colocou assim, 20 mil fotos de gente fazendo careta. Não é todo mundo que faz careta nas fotos, né, Júlio? Tem gente que faz pose, tem gente que tá ali ao natural, né? É, varia.
0: Varia. É, é, é muito é. variado mesmo. Então, assim, você pega desde atleta fazendo pose e muitos, às vezes não tá nem prestando atenção no, 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 no fotógrafo. Já aconteceu de ser atropelado já, cara, por conta disso. O atleta tá tão focado ali que ele esquece de tudo, né? Então ele só quer seguir ali a... a
1: Provavelmente tu tava no meio da rua, né? Isso É. é um perigo pro fotógrafo.
0: Eu tenho o hábito de ficar no meio da rua, dependendo do volume de atletas, eu fico deitado, tentando pegar um ângulo de baixo pra cima... Tu acha que eu é, tu tem o tá... corpo
2: fechado, né? Tu, tu, tu é, né? Vai Vai pra antes. Porque, pô, tu tá arriscando a vida, cara.
0: É, cara, é meio maluquice. Assim, as pessoas falam, pô, você é maluco, cara. Você fica deitado no asfalto, você não tem medo de tu ser Tu põe é um não.
2: triângulo, um cone na tua frente, assim, pro pessoal desviar? Eu coloco vem... nada,
0: só eu fico com uma perna esticada e a outra dobrada. Então, assim, e aí se alguém vir, a primeira coisa que vai acontecer é tropeçar no, 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 no meu pé, né? Na minha perna. Mas, assim, eu já fui atropelado, não deitado, em pé mesmo. Um atleta conversando com o outro, esqueceu de olhar para frente e acabou me passando por cima. Só deu uma abertura aqui no no supercílio, mas... Beleza, sangue correndo no rosto e eu fotografando, continuei fotografando, não parei de fotografar. Mas acho que foi a única ocasião que aconteceu isso. Mas, dependendo do evento, eu acabo ficando deitado mesmo, não, obviamente, com muito volume de atleta passando por mim, né? Quando diminui um pouco o volume, eu consigo... Ficar mais ali deitadinho e tudo mais, eu observo quando eu percebo pela lente, eu percebo que a pessoa tá meio distraída, eu dou um grito antes. Aí eu, aí, aí, aí a pessoa já olha, opa, desculpa, não vi, desvia e continua correndo. Tem atleta que reconhece, que me reconhece pela minha cabeça, né, pelo meu cabelo, cabelo branco, só pela cabeça que ele identifica já. Ou porque eu tô deitado no asfalto, porque assim, pô, eu sou um dos, acredito que seja um dos poucos que cometa essa loucura de ficar no meio do asfalto deitado. E registrando os atletas, entendeu? Então algumas pessoas já até conseguem me reconhecer por conta disso.
1: O pessoal aqui de Jandaia do Sul do Paraná falou assim: ó, em julho participamos da 21K do aniversário do Banal de Camboriú Nunca vi tantos fotógrafos em uma prova. Aqui no Paraná não é assim, não. K, 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 k. A
2: gente é privilegiado, cara. Eu não sei como é que é. mas aqui tem muito fotógrafo, somente nessas provas de Paulo... é trilha de praia aqui. Pô, tem bastante.
0: São Paulo é. tem bastante também. Pega uma prova grande aqui, geralmente é 50 fotógrafos no mínimo, 50, 60, isso só, vou citar a Fotop, aí você coloca mais as outras agências de fotografia, foco radical, olho no atleta, aí você coloca aí mais, mais 50, Vai, vamos supor aí que tem 100, às vezes 100 fotógrafos numa, numa, numa corrida. E tu vê, tem
1: 100 fotógrafos e às vezes não tem uma foto minha, é impressionante. É muita gente correndo em São Paulo. Em Santa Catarina é bom porque tem pouca gente e a gente sabe que vai ter alguma foto, é garantido. Em São Paulo, às vezes, tu não se importa. É
2: isso, a menor prova de São Paulo provavelmente é a maior de Santa Catarina.
1: (risos) Exato, exato. A Dai Freitas falou, acho que os fotógrafos ficam camuflados, não vejo nenhum. Tem corrida que o fotógrafo acaba me conhecendo e até incentiva, um fico tão feliz de ouvir. Isso acontece também, né? Tem uns que tu já conhece, manda aquele incentivo, Hum. o pessoal até Hum. já se empolga.
2: Eu queria saber na cabeça do fotógrafo, vem pensando assim, opa, já vem lá aquela foto que eu vou vender o cara do pulinho. Ou fica pensando, ui, já veio o chato do pulinho, vou ter que acertar a foto dele. Como é que pensa o fotógrafo nesse momento? Ah, é
0: a primeira opção, óbvio, né? A gente sempre
2: vai vai comprar a foto. Então,
0: esse caso aí é um dos casos que eu aumento a quantidade de cliques do atleta, entendeu? Ele ele sabe que é uma foto foto garantida, entendeu? Que ele compre uma foto, mas eu sei que ele vai comprar uma foto e a gente, obviamente, tenta fazer a, a, a melhor foto para ele, obviamente, gostar e comprar aquela foto, né? Então, assim, a gente fica super feliz quando vê algum, rapaz aqui compra foto. A gente já tem já alguns atletas que a gente acaba reconhecendo com o tempo, né? Que sabem que já compra foto, que seja uma foto e tudo mais, que a gente acaba dando um pouquinho mais de prioridade na hora do clique, É normal isso,
2: né? A gente já está encaminhando para o final do podcast, Júlio, e agora também, nesse momento, às vezes algumas pessoas já pararam de escutar, então a gente pode falar aqui, não vai ter problema nenhum. Mas eu queria saber na tua opinião, a opinião do Júlio, qual é a pior pose para tirar foto? É a do joinha? Assim com o joinha assim? É o cara do hang e o cara que se abraça no amigo do lado? Ou do qual coração, a pior pose que tu do coraçãozinho? Qual é a pior pose, <risos> assim, na opinião do Júlio assim? Agora tem pouca gente escutando, Júlio, não te preocupa, tá? O pessoal vai até fazer essa pose na tua frente na tá, próxima corrida. Não te
0: preocupa. Eu acho que a foto abrindo os braços é, acho que é a pior pose. Ah, aquela
2: né? <risos> assim, que... ah, essa daí, essa é braço. Os
0: bracinhos abertos assim, fazendo, voando, eu né? Vi. Até porque, por exemplo, você tem que ter um, um, um espaço maior, um enquadramento maior pra foto. Então, assim, às vezes eu corto o braço da pessoa, não tem como, porque você não tá esperando a pessoa abrir os braços ali. Porque, assim, a maioria das fotos que eu faço é na vertical. Às vezes eu tenho que pegar ela, a pessoa um pouco mais distante para conseguir sair os braços abertos.
1: E a pessoa então, só abre o braço sim. quando te vê bem em cima de ti, né? Aí não adianta mais. É,
0: aí Isso aí acaba atrapalhando, porque assim, a pessoa, quando tá em cima, ela tá abrindo os braços, mas ela não pensa que eu já tô focando a outra pessoa do fundo, Foda entendeu? Isso. Então, às vezes aparece a mão da pessoa na foto do atleta que tá atrás dela. A é foto dela vai ficar uma
2: merda e ela ainda vai atrapalhar a foto do outro, resumindo. É, isso, é basicamente
0: <risos> isso. Não que eu abomino quem faça isso. Até porque eu tô falando isso, mas o último post meu feito no... O último feed meu no, no Instagram, a atleta tá de braços abertos. Então você postei essa foto, a foto ficou muito, muito bonita, porque ela abriu os braços e olhou pro céu. Mas é uma foto que atrapalha a gente, sim. Os braços abertos atrapalham por conta disso. Você tá com a mãozona ali, eu tô focando no atleta de trás. Como ele não tem noção, não é culpa do atleta também, como ele não tem noção da lente que eu tô usando... Muitas vezes acaba acontecendo de pegar e registrar a mão do atleta ao invés de registrar o atleta atrás dela.
1: Daí Freitas falou que os fotógrafos brasileiros são excelentes. A meia de Santiago, a única foto que eu tenho é da chegada está desfocada e fora do centro, isso é triste. E a última pergunta que eu tenho aqui é da Daí Freitas também, que é perguntando se tu faz algum tratamento da imagem e o que que é mais difícil quando está correndo a pessoa, a pessoa que está com óculos escuros, viseira por conta das sombras ou isso não influencia muito no resultado da foto?
0: Tratamento é bem difícil a gente fazer, porque se a gente for fazer tratamento nas fotos, vamos supor... 4 mil fotos, aí, 4 né? mil fotos, aí sim, quinta ou sexta-feira as fotos estariam no ar.
1: Ou é. não estariam porque tu ia perder ou... o prazo,
0: né? É, exatamente, eu não estariam. É difícil a gente fazer tratamento, às vezes acontece de fazer um reenquadramento em alguma foto que eu achei bacana, que achei bonita, que aos olhos do atleta, eu falei, poxa, essa aqui eu acho que o atleta vai comprar. Então, às vezes acontece de eu fazer um tratamento nela, de repente dar uma reenquadrada às vezes está um pouquinho fora do enquadramento, ajustar um pouquinho de nitidez, de brilho, alguma coisa. Mas é muito muito raro isso isso acontecer, muito difícil. Principalmente quando eu tenho um volume muito grande de fotos, às vezes quando eu faço um evento no sábado e no domingo, uma parte das fotos eu mando para um renomeador, eu pago para um renomeador fazer para mim. Então, assim, não tem como eu ver essas fotos. Eu simplesmente encaminho para ele e ele faz toda a renomeação. Então, eu acabo não tendo possibilidade de ver essas fotos. O boné a viseira atrapalha depende muito da, da situação. Se o sol estiver contra mim, nas minhas costas, iluminando o atleta, não atrapalha tanto, porque vai iluminar o rosto do atleta. Mas se o sol estiver de lateral, por exemplo, ele faz uma sombra no rosto da pessoa, então fica aquela sombra. A única forma de fazer o preenchimento disso dessa sombra é com flash. Nem sempre a gente consegue, a gente fotografa com flash.
1: Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com o Júlio Lima, fotógrafo de corrida. Esperamos que vocês tenham gostado, falamos bastante. Acredito que tenhamos tirado algumas dúvidas e colocado alguma luz sobre esse trabalho que vocês poderiam pensar que era muito simples, mas não é tão simples assim. E se você gostou, você manda sua mensagem, manda seu feedback para nós, para o Júlio, o que você achou do episódio e manda sua contribuição aqui para a gente também. Antes de nós irmos embora, eu tenho que falar do padrim.com.br você pode ir lá, nesse site que eu falei, ser nosso padrinho, ser nossa madrinha, apoiar o nosso projeto, se você quiser, a partir de um real como fazem todas essas pessoas que serão citadas a seguir. Alessio, Alex, Alexandre Gomes, Alexandre Oliveira, Aline, Antônio, Aristóteles, Beatriz, Betuel, Bruno, Carla, Carlos, Cauê, Cíntia, Daiane, Danilo, Dejaldir, Diego Inácio, Diego Penha, Douglas, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Esther, Fabiano, Fábio, Fabiola, Fernando Loner, Fernando Silva, Francisco, Giovana, Gustavo, Henrique da Gama, Henrique Cotcian, Everton, Jonathan, Jones, Jorge, José, Juliano, Júnior, Leandro Campos, Leandro Corade, Leonardo, Lorna, Marcelo, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Michel, Natan, Paulo, Rafael, Regis, Renata, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta, Rodrigo Dacol, Rodrigo Val, Samo Silvio, Thiago, Valdir, Vladimir, Wagner, Washington e Wilson. E agora sim, nós estamos prontos para ir embora. Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui. Gostamos bastante de saber como é que é a vida de um fotógrafo esportivo de corrida de rua. Agradecemos muito a sua presença e deixa aí os teus contatos para o pessoal que quiser te conhecer, para ver as fotos, enfim, entrar em contato. E o teu tchau aí para o pessoal.
0: Primeiramente, eu quero agradecer vocês aí pela oportunidade. É um agradecimento aí de coração por... Ter essa oportunidade de mostrar um pouquinho, não só minha, mas a vida dos fotógrafos mesmo. Não é fácil. A gente vive lutando aí para as, buscar as melhores fotos para vocês, mas é um trabalho bem pesado mesmo, bem hard. Os meus contatos, tem um Instagram, que é o jlima.fotosportes. Telefone, se alguém querer fazer alguma parceria, 011, né? 94484-0303
1: maravilha, brigadão Júlio Guilherme Preto, vamos embora fez a pose, a foto saiu bem como é que ficou nesse episódio?
2: cara, olha só Enio, eu juro que eu nunca cara, eu não imaginava que era dessa trabalheira que o pessoal passa eu acho que está barato demais. Eu vou aproveitar agora e vou lá comprar muitas fotos para ajudar os fotógrafos, porque os caras merecem. Que trabalheira que esse pessoal passa para botar essa foto no ar. E eu espero que isso também tenha aberto essa mentalidade para muita gente que tem escutado esse podcast, porque eu garanto que muita gente era que nem a gente achando que isso era tudo automatizado. Mas não, o cara não é só a foto. E quando não. a gente está em casa descansando, o pessoal está lá... ó. Olhando fotinha nossa, né, enquanto a gente tá <risos> lá. Mas beleza, cara. Pô, obrigadão, Júlio, o cara, é demais ver esse, esse lado do mundo da corrida aí também, que era o mundo da fotografia. E parabéns para todos os fotógrafos que trabalham nesse mundo. A gente fica por aqui, Enio. Um abraço, cara. Até a próxima semana que vem.
1: Beleza, voltamos Valeu. no próximo episódio. Só lembrando, a gente já fez programa falando do locutor, agora do fotógrafo. A nossa ideia é sempre trazer esses lados assim mais ocultos que a gente não conhece tanto porque não é só correr é a corrida, né? Então, hoje foi falando dos fotógrafos. Ficamos por aqui voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau! Errou! Quando atingirmos a meta, doaremos um mês da nossa arrecadação para uma instituição de caridade. Que não, é não, repete. Vai escolher. Mas o quê? Uma o quê? <risos> uma instituição de caridade, dá uma travada na uma língua. Uma
2: instituição. <risos> Errou! Quem diria que o dia que nós ia fazer isso sem ter roteiro na frente, né, Que Que, Uá, que, mas que a, evolução, a gente aprende,
1: né? A gente que a evolução, aprende?
2: né, cara? A gente não erra mais, né? Também é bom ficar fazendo a mesma coisa, né?
1: É que nem time de futebol,
2: cara. Os caras ficam mudando de técnico, mudando de tática. Os caras nunca engrenam numa coisa, né? Nem que Exato. seja mais ou menos, mais ou menos bem feita. Pelo menos faz a mesma coisa, sempre assim, que
1: a chance de fazer menos feio é maior. Então, é. Tá aí o segredo pode Fica não ser você. campeão, mas não é rebaixado, né? Isso. Tá ali.
2: Então, para você que tá começando no pod, no mundo do podcast, agora, né? Esse mundo que nós capinamos há seis anos atrás. Então, eu queria dizer para vocês que facilitem a sua vida, façam sempre a mesma coisa. Pera aí, vem cá, gordo do gongo.